0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Burenstamma Partners. Med mig idag är Westman, vår tidigare chefsekonom och fortfarande makroexpert. Rosmarie, du har valt att sluta oss Burenstamma Partners och mer bli en fristående makroexpert. Hur känns det?
1: Jo, det känns bra. Lite modigt. Men jag kommer få mer tid att göra annat och ja, vi får se. Spännande är det.
0: Du lämnar i alla fall inte Förmögenhetspodden riktigt än och vi får ha dig kvar här så varmt välkommen hit. Mm, tack. Du, vi börjar med att prata lite grann om vad vi ska in på för olika teman idag.
1: Vi ska prata om de här flaskhalsarna som ni flesta har hört talas om då. Vad innebär de egentligen, de här som har uppstått under återhämtningen? Och vi ska prata om Kina. De har ju valt att kyla ner sin ekonomi och varför och vad innebär det Och sen har vi bristen på arbetskraft som blir ganska tydlig nu. Det är ett globalt fenomen och hur kan man lösa det?
0: Vi börjar på överhettningsfrågan. Allt det här summerar lite grann i mm. överhettning. Man har lite signaler om överhettning, börserna är starka och så vidare. Men om vi tar den reala ekonomin, vad, är det en risk för överhettning nu?
1: Mm. Man kan ju säga att de här, alla paketen vi hade då, eh, som startade förra våren eh, efter pandemin... De... Du tänker
0: räddningspaket då? Och...
1: Precis. De gjorde ju sin nytta, men de hade framförallt gjort väldigt mycket nytta vid förra finanskrisen 2008 för den var ju mycket djupare och man vet inte hur allt utvecklar sig. Men den här gången så har vi självmant switchat på när det gäller ekonomin och vi hade inte behövt så mycket efterfrågestimulans. Så nu har vi ett läge där efterfrågan i ekonomin överstiger utbudet och därför uppkommer flaskhalsar. I USA kan det vara ganska medvetet- att man, gör den här, att man ser till att man får överrättning- för man vill absolut inte bli nytt Japan. Men man är ju inte speciellt tydlig med det. Alltså det finns ju inte någon avsiktsförklaring. Och det är inte säkert att de problemen som uppstår nu- är speciellt lätta att lösa. Vi kan ju mycket väl få en för hög inflation- och då är det ju ett annat problem. Men vi får se. Jag har, du vet, jag har varit väldigt tveksam till- den ekonomiska politiken som man har i USA och jag blir än mer tveksam nu när jag ser effekten av den.
0: Du, du säger man är rädd för Japan, jag tänker på våra yngre lyssnare som mm. är, är med oss och, och lär sig om ekonomi. Vad, vad är det egentligen som hände i Japan?
1: Ja, Japan fick ju efter sin storhetstid, får man kalla det då, på slutet på 80-talet så fick ju de, kom de in i en period med mycket, mycket lägre tillväxt och då gradvis lägre och lägre inflation och det har de ju haft nu i årtionden. Mm. Så de har väldigt, väldigt, svårt att få igång sin ekonomi och det är lite också åldersrelaterat och så, men man vill inte hamna där helt enkelt, Det har Japan är.
0: Nej, och, och det kan man förstå. Men mm. om vi pratar om det, fel sorts finanspolitik har, mm. har du nämnt här. Mm. Vad, vad menar du med det?
1: Ja, vi, som jag har sagt, den inriktade sig på efterfrågan när den egentligen kanske skulle inrikta sig på utbudet istället och framförallt kanske då när det gäller investeringar och annat skulle man tagit tag i alla, alla tidigast. Och det, Vi vet ju att vi försöker bygga om också nu inför grön omställning. Det är också någonting som pekar mot högre inflation för det kommer bli väldigt stor efterfrågan på de här råvaror material som man behöver för att bygga om inte minst då stål och cement och sådana saker så att vi vi, vi, har, vi har en ganska tuff framtid nu närmaste tiden att försöka adressera de här problemen och hushållarna de gynnas ju av många saker, dels stimulanser dels har man ju fått ökad förmögenhet de har ju också väldigt låga räntor förstås som gäller på bostadsmarknaden och man har ju lägre skuldsättning framförallt i USA har man reparerat sina balansräkningen rejält från finanskrisen då och så man var ju ganska bra hade gott förhållande då innan, innan pandemin slog till och men alla de här faktorerna tillsammans är ju att man känner sig väldigt ganska konfident då i USA att spendera.
0: Om vi summerar det här så blir du in då på nästa tema, flaskhalsarna. Mm. Eh, och du kan väl lämna lite grann om vad, vilka flaskhalsar vi pratar om till att börja med. Vad är de stora flaskhalsarna som du ser just nu?
1: Ja, vi har ju en del att kända. Vi har pratat om det i halvledare och, och vi behöver inte kanske belysa det mer än att det tar tid. Men vi har också mycket som hänger ihop med att hamnarna inte fungerar då. som har varit stängda och sen har det blivit köer helt enkelt då för att lossa last och så. Och det, vi har ju haft container på fel sida och, och ja, de har ju varit i USA och ska vara i Kina och det har funnits många problem. Men, men det där har inte löst sig utan vi har haft korta nedstängningar av kinesiska hamnare även nu under det här året och eh, det finns ingenting som tyder på att det här problemet löser sig på kort sikt och... Eh, det är till och med så att eh, vissa företag som är ansvariga för de här hamnarna säger att det är minst två år och eh, en gick så långt som för, ja, föreslog att man måste ta ner efterfrågan för att få det här i balans. Eh, och det är ju då någonting som man har bort, gjort bort i Kina då. Eh, vi kommer in på det senare men... Eh, vi har inte heller den rätt att utbilda arbetskraften för den här omställningen så det är också ett annat lite längre perspektiv. Det tar ju lång tid att utbilda människor till rätt yrken och sådär och den här digitaliseringen som går, nu går mycket snabbare. Den var ju på gång långt innan pandemin men den går oerhört mycket snabbare nu. Den gör ju att vi har en helt fel, alltså vi har en missmatch som inte av denna värld det man kan se att speciellt i USA kanske där sju miljoner fortfarande är arbetslösa då de har inte rätt kvalifikationer för att få de här jobben då och samtidigt skriker man då i vissa servicebranscher efter personal så det funkar inte på den, på den enkla sidan heller man säger de enkla jobben har ju inte heller lätt att få arbetskraft så att det tyder ju på att vi får en ganska rejäl lönegliding här var det och den, den ser man redan nu men den kan bli större.
0: Och den kan komma både i tekniksektorn och egentligen i service också då?
1: Ja, den kan komma i alla yrken.
0: Men om vi tar det här med flaskhalsen, mm. vad, vad är, liksom, är det en lösning eller är det flera lösningar som du ser som ska till förvåning på det här?
1: Ja, jag tror inte att det är så lätt att göra det på någon global nivå och säga att nu, ju, nu tar vi ett övergripande grepp om det här. Utan det kommer väl mer eller mindre få lösa sig i den takt det går. Men det som händer initialt nu det är ju faktiskt att produktionen. I, alltså industriproduktionen kommer att falla som ett resultat– –eller i alla fall minska tillväxttakten där. Och eh, då får vi en lite lägre tillväxt av, av, bara, av bara den anledningen. Helt enkelt. Och det är kanske det som krävs, att vi får en inbromsning då i, i tillväxten– –för att det här ska kunna rätta sig till.
0: ska vi ta och gå över mot Kina. Mm. Eh, du nämnde kort här att man delvis har dragit ner efterfrågan eh, där. Och eh, vad, vad är det man har gjort– du?
1: Mm. Det var ju våras då som man tog ner eh, lite grann av den här kreditstimulanserna man har. Och eh, då, ja, det är ganska tydligt. Det, det är ett sätt som de använder ganska ofta för att eh, antingen då öka på efterfrågan eller också kyla ner lite grann. Och det gjorde man ganska tydligt då i april. Och man har fått en inbromsning i ekonomin som man ville ha. Och eh, det blev ju inte så... Väl noterat tycker jag när det händer utan Kina hade ju en, väntades få en hög tillväxt som var kanske 7-8% och USA vid det tillfället i våras var det många som också trodde att USA skulle hamna kanske på 7% nu är väl något lägre då i både Kina och USA när det gäller förväntningarna men, men det, det har ju något intressant över sig tycker jag när man medvetet ändå tar till det här greppet och man vill ju framförallt också i den här rusningen som var inom råvarupriserna och det lyckas man ju med. Det är fortfarande ett högt oljepris men det finns ju andra eh, råvaror som, inte, ja, som, har, eh, som har bromsat in. Och, eh man, jag tror att man såg att det här var oerhållbart för det mest råvaruintensiva ekonomi vi har och lite större mått är är just Kina. Så man hade flera anledningar tror jag att, att göra detta och man kanske också har en ekonomi som inte heller gör sig så bra för, för de här stora svängningarna. Du vet i Kina vill man ju ha samma tillväxtsiffror var, varje kvartal och man vill inte utsätta den för de här svängningarna tror jag utan man, man tog till det här greppet då. Och... Vi brukar ju inte ta efter Kina i så många avseenden, inte minst nu när vi ser att det blir mer och mer kontroller och, och ganska svårt att förstå sig på Kina kanske från utsidan så, så det där har ju gått utan att någon har funderat så mycket på det men jag tycker att det är ett ganska ja, intressant drag helt enkelt som man kan se att de gör och... Jag tror att det finns mycket som de inte behöver oroa sig för, Inga, ingen omval av president och annat. Så att de har ju inte den här cyklerna med valen och de, behöver, de, kan ju, de tänker väldigt långsiktigt. Val,
0: valfläsk är ingenting som existerar.
1: Exakt, utan nu börjar de adressera andra saker och det kanske vi kommer tillbaka till. Men det där är noterbart tycker jag och det finns de nu som tror att de kommer simulera under hösten. Det finns bland annat ett utrymme för något man kallar för social financing. Det är då lån som man tar upp ute i kommuner och annat. Och de är inte utnyttjade alls under året utan det finns mycket utrymme kvar. Och då skulle det vara en källa till tillväxt senare delen av året. Och det ska bli intressant att se vad de gör. Jag, jag skulle inte säga att det kommer bli så med automatik. De har ju sina kvoter och och så vidare. Det är möjligt att de vill att det ska rulla på. De har möjlighet att låna upp de här pengarna och kanske de gör det trots allt. Men det är inte säkert att de kommer in i ekonomin fullt ut så snabbt. Utan det kanske blir någonting som spiller över till nästa år istället.
0: Men om man uppsummerar nu så har vi en världsekonomi som är ganska överhettad det är större efterfrågan än utbud, det finns flaskhalsar i systemet, Kina ser det här och kanske bromsar in lite grann kyler av ekonomin, så efterfrågan men jag tänker på inflation och centralbankernas roll i det här, för att inflation är någonting som jag har lärt oss att den, är, den finns nästan inte men det här är ju någonting som låter som en cocktail som, som gör att inflationen borde spira vi mm. pratar om löneglidning och annat också vad blir centralbankernas roll i det här?
1: Ja, det är en bra fråga. De har ju lerat sig nu med det här budskapet- att det här inte kommer orsaka någon inflation. Och det är klart, det håller ju marknaden lugna. Vill man ha en bra tillväxt så vill man ha en bra börs- och man vill ha låga räntor. Så att det är lite så här sitt still i båten. Don't rock the boat, och, som gäller just nu. Och de lyckas väldigt väl med det- de långa räntorna stiger ju inte. Det beror ju delvis på att de köper väldigt mycket i den långa änden, de tioåriga obligationerna. Men det beror också på att man har övertalat, kan man väl säga, förmedlat att det här budskapet det har landat väldigt väl hos alla investerare. Och eh, jag känner mig som en klar minuterat eh, för jag köper inte alls in i det här. Och eh, jag är inte bättre kul än någon annan men, men jag är i alla fall öppen för att jag tror att det är större sannolikhet för att vi får en inflation så kommer hänga kvar längre annars att vi inte får det. Och eh, det, gör, ja, det, det, är, det är ifrågasättigt helt enkelt. Och jag tror att de kommer att få ganska svårt... Det finns inga öppningar i det de säger utan om det nu är som dessutom att USA kanske ganska medvetet har överhettat sin ekonomi det är ju tydligast i USA och det är den efterfrågan i konsumtionen i USA som spiller över för alla andra länder så att vi känner ju av det allihopa att efterfrågan på... Till exempel ja, kinesiska varor och sånt, att den ökar eh, från USA sida. Och eh, är, det en väldigt, är det en medveten strategi så blir det väldigt svårt att förklara vad de egentligen har gjort sen när, man, när centralbanken ska förklara att de inte <går> såg det eller märkte. Eller, eller åtminstone kanske inte varit intellektuellt hedliga över vad de egentligen har skapat för en typ av ekonomi. Så det kommer ju bli en... Alltså jag tror inte att de kommer klara sig undan kritik. Det tror jag inte Givet att inflationen kommer nej, då, tänker du? Nej. Ja. Jag tror till och med ett läge efter, efter nästa val att det kan bli så att eh, Paolo eh, inte sitter kvar längre. Men eh, då har han ju suttit ett tag, eh, trots allt. Han eh, har suttit, vid nästa val har han suttit sex år. Men jag tror att det blir, beroende på vad vi får för typ av ekonomi såklart att, det kommer, att man kommer ifrågasätta att man höll räntorna så låga i ett läge där man hade så hög tillväxt, det har man aldrig gjort förut. Man har ju hållit låga räntor under lång tid tidigare efter it-kraschen till exempel. Det fanns ju mycket kritik att man höll kvar dem för länge då. Och då fick vi en ganska abrupt räntehöjningsfas som sedan slutade då i 2008 års rabalder. Så vi vet ju ungefär vad som händer att när man håller räntorna för låga för länge ja då får man en catch-up-effekt där man får höja det snabbare senare. Och det brukar då skapa... Det här efterfrågan är bortfallet då i nästa fas. Så alltså det är inte riskfritt att göra det de gör nu. Och det, det är väl det jag tycker att marknaden missar lite grann. Det är som att det här är helt gratis. Alltså det finns ingen nedsida, det finns bara uppsida. Och så är det väldigt lite avändelser i världen som ser ut så. Utan det brukar finnas både nedsida och uppsida på det man gör. Och man får balansera i de flesta fall för att göra en bra avvägning.
0: Man kan väl passa på på påminna här och vi ekonomer har pratat om det länge att räntor kan inte alltid bara gå ner men vi har ju faktiskt haft vad är det, 30 år eller någonting sånt där med nedåtgående räntor mm. så att någonstans ska det väl vända men det kan bli en abrupt vändning idag om jag förstår det rätt.
1: Ja, det kan det bli när de vänder sig på cuttingen här. Så vi har ju två stycken intressanta möten nu, både ECB eh, som är den här veckan då, och sen eh, USA senare i september och, eh, båda två finns nu förväntningar om att de ska annonsera eh, de ska öppna dörren helt enkelt för nedtrappning av de här obligationsköpen. Och i Europas fall är det 80 miljarder eh, ungefär per, 80 miljarder euro per månad och eh, det höjdes så sent som under mars i år och det kan då trappas ner något tidigare än vad marknaden innan hade tänkt sig. Då. Men man kommer att göra det stegvis så det blir inte så abrupt. Va? Men det är ändå en ganska stark signal och den kommer mycket, mycket tidigare i Europa än vad många väntar sig tror jag. Och det beror ju på att även Europa har ju höget, högre inflationer. Och eh, i USA har vi nästan 6 procent, i, i Europa har vi gått från 2 till 3 procent i, i inflation. Och, och det är klart att eh, i det läget, man är mer konservativa helt enkelt i Europa när man ser på inflationsutveckling. Och man har ju hela historiken med Bundesbank och så vidare som har hela tiden varit inriktade på att bevara eh, ett värde i, i eh, Ja, i, i både mark, i d förstås och även i, i Evron Så, så här, här kommer det lite snabbare än vad man har tänkt tidigare. Men, och i USA får vi också, en, ja, vi har minoriteter kan man säga, både centralbankschefen i USA och Europa. Det är ju Lagarde i Europa och det är ju Powell i USA. De kan man säga nu håller på att tappa sin ställning. För det är de som är de största duvorna och vill ha den mest stimulerande och nu börjar de få lite opposition, falanger inom sina respektive centralbanker då som, som lobbar för en, en något snabbare då, eh, nedväxling av de här köpen.
0: Vi lämnar det mm. och får se längre fram vad som händer. Vi ska tillbaka till Kina tänkte jag som en sista liten fråga. Eh, vi var ju inne där tidigare med att man har då sett någonting som kanske resten av världen inte sett och bromsar ekonomin. Men, men är det mer saker som så händer i Kina? Det är många som diskuterar om, om det är ett skifte som sker där borta. Mm. Eh, vad är det man pratar om för skifte?
1: Ja, skiftet är att man börjar prata om common prosperity. Och eh, det är alltså det viktigaste att eh, hela ekonomin mår bra och att det inte blir för stora skillnader då. Eh, ojämlikhet i... Eh, i ekonomiska termer och eh, det är ju ett, eh, ett modord även eller modord det är ju viktigt en viktig eh, konstaterande även förstås i, i västvärlden här med stora skillnader i USA och i, även i Europa har väl det också haft det nu när vi har haft två stora kriser som har skapat här låga Ränteläget som då framst har gynnat de som redan har tillgångar och så vidare. Så blir, blir det ju den här diskussionen. Men jag tror att i Kina så är det ju sällan liksom läpparnas bekännelse utan att det händer någonting. Utan här har man nog bestämt sig för att man ska ta, ta i tur med detta. Och man vet ju också att man får en något sämre ekonomi så vidare att efterfrågan finns ju. Bland låginkomsttagare, om man då ökar bidrag och så så blir det, går det rätt in i ekonomin. Men det inte gör det om man får en större förmögenhet hos någon som är redan är förmögen. Och, och det kan man se, ganska tydligt se i USA att det har varit lite av en, av en problematik nu de sista decennierna. E, och ja, Hur skapar man det då? Ja, man kan ju börja beskatta... Eh, rika med till exempel. Man får en så här progressiv beskattning. Man, det finns ju massor med saker som man kan göra. Men alla, alla de åtgärderna brukar ju ha den baksida- att man får en lite sämre fungerande ekonomi helt enkelt. Och sitamenten blir ju lite sämre- för att ta ett arbete överhuvudtaget. Om vi tittar på den biten med arbetslöshetsersättning. Vi vet ju att USA nu- eh, kommer ta ner sin ersättning här under september och att man har haft det bättre som arbetslös under pandemin om man hade. Man hade ett jobb innan eh, kanske inte riktigt rätt heller men, men det, finns, det finns svårigheter. Men om Kina nu har ett övergripande mål som inte är att hålla en så hög tillväxt som möjligt, kanske på kort sikt, utan nu ska ställa om ekonomin till någonting annat. Då kan ju det få en ganska stora effekter på hur man behandlar företagen. Vi det det har redan sett det, att de, de kränker ner på olika branscher, det har vi, har vi ja, lärt oss att leva med lite grann. Sen är det ju också det här att de vill skydda big data, som man säger. Då. Alltså, det finns inget land som med datan än Kina, naturligtvis, på grund av att de har så stor befolkning och är avancerade teknologiskt och övervakning och allt där. Och eh, nu blir man väldigt eh, mån om att detta inte ska komma utanför Kina man säger så att man blockar västländska bolag det har ju alltid gjort men man hör ju stories till exempel om, om Tesla som inte får komma in på känsliga områden och så vidare för att de då ska kunna ja, samla på sig data då genom de här Tesla bilarna och så, där. så, så det, 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 är, det är en paranoi, det är inte paranoid det kanske inte är, det kanske, fin, det kanske är vi som är naiva fortfarande, vi vet ju att vi har mycket övervakning när vi är på nätet. Men den kanske är ännu mer omfattande än vad vi egentligen inser. Och eh, nu börjar det här på riktigt kan man säga. Det här ställningskriget mellan Kina och USA att eh, värna sina respektive techbolag och eh, den information som finns där. Och eh, vi ser ju en annan aspekt av det här också när det gäller Kina. Hur de agerar utanför sina gränser. Och det är ju att de nu blir kanske den mest, eh, ska man säga, den första... Partner som, som talibanerna i Afghanistan får för att göra affärer med. Och eh, det är klart, det är ju inte utan att världen i övrigt tittar väldigt noga på hur det kommer utveckla sig också.
0: Du, vi ska börja runda av. Vi har hunnit med mycket. Vi har eh, varit inne mycket på överhettning, flaskhalsar, eh, Kinas agerande i det här och eh, inte minst vad, vad centralbankernas roll blir här nu framåt då om det blir ett inflationstryck. Men om vi, vi ska ge den där pekpinnen på att det är, eller pekbinnen, men, men eh, ska man komma ihåg en, en sak från den här podden? Vad är det man ska komma ihåg och hålla koll på framåt?
1: Jag tycker nog inflationen fortsätter det, det mest intressanta temat här. Och, eh, och det är inte bara att läsa de siffrorna som kommer då gång i månaden, det kan man ju också göra förstås. Men man ska ju också se reaktionerna på siffrorna och vi vet att eh, reaktionerna på senaste siffrorna var lite av en eh, oj då hoppsan, både i Europa och i USA, man hade inte tänkt sig att det skulle gå riktigt så snabbt på uppsidan som det har gjort. Det har man åtminstone erkänt.
0: Tack Rosmarie, numera fristående makroexpert. Tack för att du är med i Förmögenhetspodden och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat och glöm inte, att gå in på buronstam.se och gå in under insikt så hittar ni artiklar och även gamla poddar där också. Tack ska ni ha.
1: Tack.